0: you 我们讲了一堆思想家，讲完之后呢，要回到历史线的这个继续梳理了。现在历史线的这条梳理呢，是我们从视角从英国回到法国，因为很快就要我们就开始会讲到这个洛克的传统啊传到法国形成什么样的影响。但这个影响之前呢，我们要先看法国发生了什么。那我们知道之前法国打胡格诺宗教战争，包括骇人听闻的圣巴尔泰米尔大屠杀。都、就是在这个战争之中的。这个战争最后呢，终结在亨利四世的身上。亨利四世呢，本来就是一个胡格诺派的教徒，他成为了法国国王，但为了继承这个王位他的改宗信了天主教。他颁布了著名的南特赦令。南特赦令呢，就将这个宗教自由呢带给了法国。所以在法国历史上啊，这个亨利四世呢，一直非常非常的受欢迎。就伏尔泰对对这个亨利四世有非常非常高的评价，这个评价念起来挺怪的，是这样一个评价：如果亨利四世只是他那个时代最勇敢、最宽厚、最正直、最诚恳的君主，那么他的王国就已经灭亡了。法兰西需要一个能战能和、能了解和医治国家创伤、管理大小事务、改革一切、建设一切的君主，而亨利四世的身上就具备这一切。贤王查理五世的治理才能，人民王路易十二的善良。以及骑士王弗朗索瓦一世的勇敢率直，他兼而有之。这个意思呢，就是说，亨利四世不只是这个时代最伟大的君王，法国历史上所有最伟大的君王的特点他都有，他都具备，因此他很可能是法兰西历史上最伟大的君王。但是，因为我对伏尔泰没什么好印象，所以所以我会举出一些证据证明他没那么好。但我我不是个人对他的一个偏见，我我是。为了要说明伏尔泰没有那么好呢，要说明一个更深的观点。但是这里我就想说，就伏尔泰这样的话不可全信。就伏尔泰在这里把亨利四世夸上天了，他夸路易十四的时候夸的比这个还厉害，就他有点两面三刀这么的一个人。当然，这种贤王的都容易出事所以南特赦令时期的亨利四世被一个天主教教徒刺杀致死。那刺刺杀致死之后呢，路易十三登基，但路易十三的岁数很小。所以这个时候呢，就进入了黎塞留的摄政时期。这位红衣主教黎塞留啊，是个名人。这个名人的很重要原因呢，是由于在《三个火枪手》里面，他可能担任了一个非常重要的反派。就是所以说，大家都透过《三个火枪手》呢，大概知道摄政时期的黎塞留，就是、这位红衣主教，他在法国，在1624年到1642年期间呢，任宰相，就是路易十三时期的宰相。他这个时期呢，恰恰是。德意志三十年战争的时期，在大陆上，我们知道法国强敌环伺，当时哈布斯堡家族同时拥有神圣罗马帝国和西班牙，其实是两面夹击法国，所以法国问题很大。在大陆上呢，所以说黎塞留也是这种马基亚维里式的君主，虽然他不是君主啊，只是宰相，但他也因为摄政嘛，行使君主的职责，他也是这么一个人，外交手段非常强。因此呢，我们讲过啊，三十年战争其实是德国。呃，神圣罗马帝国之内很多诸侯国一直要分裂，要跟这个，呃，哈布斯堡家族打仗。这背后呢，其实都是法国的支持和挑唆。法国一直在阻止德意志统一，因为一个统一的神圣罗马帝国不符合法国的利益。法国想彻底打垮哈布斯堡家族，成为欧洲上的王者。所以，说法国一直在联合国家进行现代化、国家化。也就是说，因为大家都能够看得出来，神圣罗马帝国已经日日薄西山了。所以，而且我们有讲过，就是地方公共性的兴起，现代国家有了雏形和它的基础。所以法国就觉得这些国家，你们就应该成成为自己独立的国家嘛，包括什么荷兰啊、比利时啊，你们都可以成为自己独立的国家，不就完了吗？所以联合各种国家进行国家现代化，而且在黎塞留的时期呢，彻底战胜了强敌西班牙。所以，法兰西在路易十三时期呢，由于南特赦令发布之后啊，国内的宗教冲突偃旗息鼓。那黎塞留呢，又是一个很强的君主，因此法国在这个时候呢，获得了一个大大的发展机会。当然，这个黎塞留还不仅仅是这么一个纯粹的强人啊。就法国直到现在，最大那个学术机构就是法兰西学院。我们之前讲什么福克啊、保罗·兰巴特啊，都讲过，因为他们都是法兰西学院的这个，就入选法兰西学院，就是进入法兰西学术万神殿的这么一些人物。但这个法兰西学院呢，就是黎塞留亲自建立的。当然，黎塞留在法国呢，也进一步加强了法国的中央集权，这挺讽刺的啊！因为他同时的英国呢，是克伦威尔时期，英国人都建立共和国了，法国这边还在玩这个中央王权这套呢。当然，这个没关系啊，我们也知道，这个历史的压迫越大，之后反弹的越厉害。呃，法国的中央集权呢，就是从黎塞留开始的，直到路易十四太阳王时代呢，到达一个高峰，之后太阳王一下把他玩脱了，玩疯之后，历任两代君王，法国大革命了，彻底推翻王权了。所以说。这历史一进一退，一进一退，真的是很有意思啊。所以黎塞留这里呢，有一个很重要的开始，就是抚平国内情绪之后呢，加强了法国的中央集权。那么黎塞留死了之后呢，其实路易十三也就是在这个黎塞留任期之内就变成了路易十四。但黎塞留死之后，路易十四的岁数也非常非常小，所以说又又有另外一位红衣主教摄政，就是马扎然。就马扎人马扎然任宰相的时候，又发动战争，还是继续跟这个德国这边德意志打仗，但这个战争呢，同时拖垮了两个国家。我们知道三十年战争之后，神圣罗马帝国真的是完全不行了，法国也一样。就因为这个战争呢，法国一再为打仗收税，我们这个故事已经听得太多了。欧洲国家不断为了对外打仗收税，这个收税爆发。国内的起义和对抗战争，在英国也这样，法国再发生一次。事实上，大革命也基本上是这么一个事情。因此，再一次为了打仗，法国内部爆发了极强的军贵族之间的斗争，就是称“投石党之乱”。这个之乱呢，让在欧洲称霸在即的法国再一次沦为一个二流国家。对以，元气大伤之中的法国，终于迎来了他们一个很黄金的时代，就是路易十四的时代。路易十四呢，就在这个情况之下上台了。路易十四在长时间在位时间非常长，路易十四从他当这个法国国王的时间啊，七十二年三个月零十八天，创了主权君主的世界纪世界纪,世界纪录。就到现在为止，当主权君主的时间还没有人长过路易十四。不知道英国这位老太太会不会打破这个记录啊？啊，反这是非常非常长的。你想，很多人可能活都活不了这么长时间的。那么他在一六六一年呢，就是呃。我我记不得是个马扎然逝世了，还是马扎然被他赶下去了、啊、他在二十四岁的时候呢，在法国亲政。二十四岁亲政真的非常年轻了啊！就金正恩在朝鲜亲政呢，比他还长两岁，是二十六岁。而且金正恩呢，可能还没有面临当时法国这么大的困境。那么他上任之后呢，由于黎塞留留下传统呢，是法国是一个绝对的中央君主制国家。这个年轻君主啊，果然不凡。法国在他手上呢，获得了极大的复兴。但是后期他干了很多荒唐事啊，听起来很荒唐，所以避免让大家以为路易十四是个极其荒唐的一个年轻君主。呃，我我说他另外一个轶事，从这个意识可以看出这个人相当靠谱。就他在位的时间呢，有一个意大利的化学家，其实给他兜售过这个细菌生化武器。因为细菌生化武器当时打仗，因为当时我可以给大家简单描述战争啊，就已经有火枪队、火枪兵了，就人们已经摆脱了传统的冷兵器时代。就热兵器等已经登上战场了，那细菌生化武器呢，一定非常有威力，肯定是跟大炮配合的。路易十四呢，不仅拒绝了这项计划，而且他还每年付给这个意大利画家薪水，让他避免这个武器的扩散和外流。所以本质上，这个人呢，还是一个很有原则的人。在早期呢，路易十四相当的靠谱。路易十四呢，非常能够任用新人。路易十四就任命这个科尔贝尔作为这个财政大臣。这个科尔贝尔其实是个中产阶级，其、就、实是开了先河。过去在法国担任这样的高官呢，一定是个贵族。所以路易十四任科尔贝尔担任财政大臣，这个人呢，可能开了近代商战的先河。我们知道，荷兰当时作为海上马车夫啊，几乎垄断了全球的贸易，是很厉害的。那这个科尔贝尔呢，是典型的重商主义。这个重商主义呢，就是说我不用穷兵黩武啊，建立军队或什么东西，我觉得最重要的呢是这个贸易和商贸。那所以科尔贝尔呢，在这个国际贸易局势之中重创荷兰，为法国带来了巨大的财富，这个财富真的是非常非常多了。所以说在在科尔贝尔的后期呢，这个国家有很多的余钱，这个余钱呢就开始建造凡尔赛宫。凡尔赛宫呢，就是在路易十四的周期建立起来的。那混乱开始了。四十四岁的时候，就是一六八七年，路易十四呢颁布了一个新的设令，就是枫丹白露设令。这个枫丹白露设定呢，它的主要内容直接推翻了南特设定，宣布法国重新成为一个天主教国家，并在国家之内呢驱逐胡格诺派教徒。这个影响有多大、啊？因为我们知道新教呢，特别是胡格诺派教徒是一个加尔文宗，对吧？加尔文宗教徒呢，我们都知道很追求在现世的成功，的，所以这里面呢，其实有很多新的城市阶级、中产阶级。这个枫丹白露设令啊，直接迫使了，因为现在统计数据没有那么全，二十万到九十万人离开法国，而这些呢，直接移居的当然就是法国周围的一些国家，包括荷兰共和国、布兰登堡。我们知道，布兰登堡现在当然是这个德国的一个地区了，在当时呢，就是德神圣罗马帝国的一个诸侯国，布兰登堡移居到英格兰、瑞士啊、瑞典啊等等等等国家。而这个设令为之后的法国埋下了很重的根源。我们可以知道，这个设令最后呢是路易十六就废除了这个设令，是在这个就在法国大革命的前夕。那那为什么在这个大革命就要发生的时候，路易十六就是这个废除这个设令呢？可见这个设令是路易十六当做挽救政权的一个一个条款的，因为自己如果解决跟胡格诺派跟新教的对抗关系呢，可能能够保住国家。可见这个东西在法国内部呢埋下了极大的崩溃的不根源。就这个事情，直到很近的近代，还有一个遗留，就是直到一九八五年十月，就是当时的法国总统密特朗还向全世界受到这个迫害而流亡的胡格诺派教徒正式公开道歉啊！因为当时是这个，呃，枫丹白露赦令颁布三百周年。那么除了恢复宗教迫害呢，路易十四在这个也是当时这位财政大臣克尔贝尔。也是逝世事之后，他突然觉得我们跟荷兰不仅是，我们跟荷兰不仅可以打商战，我们还可以直接去侵略荷兰，所以法和战法荷战争就爆发了。路易十四之后穷兵黩武，打法和战争啊，普鲁士战争啊，打了很多国家。他重新变成一个天主教国家之后呢，本来在欧洲还有很多国家与法国结盟，因为法国当时已经实际是欧洲常备军数量最大的国家，是第一强国。但是其实周围很多国家呢，要么是新教国家，要么比如说瑞典，这些都是新教国家；要么是这个宗教自由的国家。就因为法国颁布这个《枫丹白露敕令》，这些国家呢也跟法国断绝了原来同盟关系，而他们最后呢还形成了一个反对法国的同盟，就是奥格斯堡同盟。这个奥格斯堡同盟呢，包括了很多国家：神圣罗马帝国、荷兰、西班牙、瑞典、萨克森、布兰登堡、巴伐利亚、莱茵、萨沃伊。葡萄牙、英国，就是这里面像萨克森、布兰登堡和巴伐利亚，可能都是现在德国境内的啊。这个兰英也是，萨佛伊呢是现在意大利境内的，就是当时都欧洲的一些诸侯国。但当时法国确实军力如日中天，就所有这些国家竟然最后都没有打败法国。而且之后，西班牙的这个哈布斯堡王啊，由于没有子嗣，就生不出儿子了，因此西班牙继承出现很多问题。因为这个问题还打了一仗，就是西班牙继承之战。法国还成了西班牙继承之战的最大赢家，就是这个东西呢，被时任就是跟路易家族的波旁王朝所占领，所以法国等于是后来也与西班牙结成了同盟。当然，这场西班牙战争呢，最终也拖垮了法国，就是法国海军呢几乎与西班牙的海战中全军覆没了，陆军呢也只剩了全盛时期的三分之一，但是但是欧洲已经被打得满目满目疮痍了，所以路易十四的霸权本身并没有这么快的瓦解。但在这个时期呢，路易十四在鼎盛期形成的这个人民对他的山呼海啸的拥戴，超高的人气和人民称呼他为太阳王、路易大帝，在法国人民之中已经没有得到任何的这样的延续下来的崇拜了。法国也从最高人口的两千一百一百万，直接在那个年代呢，因为没有黑死病之类的啊，就仅仅是国运不济，可能有两百万人在当时因为饥荒而死。但虽然路易十四越来越做这些荒唐事儿，他还是得到了极大的赞誉。比如莱布尼兹就称赞他说他是有史以来最伟大的国王之一。那么歌德称赞他说他是自然造就的帝王中最完美的样本。但是这样做却使他自己浩劫毁掉了模子。就是拿破仑赞美这个路易十四，但拿破仑本来是反对波旁王朝的，但他也赞美路易十四说路易十四是一位伟大的国王，是他造就了法国在国际中一流的地位。自查理曼以来，又有哪位君王能够与他相比呢？当然，呃，拿破仑言下之意呢，就是说我查理曼和路易十四是一个水平的君王。就伏尔泰也夸路易十四说：“啊，路易十四的统治是一个永远值得被怀念的伟大时代。”等等等等这样的。那么，呃，这就是路易十四，但这个东西呢，直接导致了启蒙运动的开始。那么路易十四这样会这样之后呢，却导致了法国这种绝对君主制呢产生了很多问题，在很多问题之下呢，又因为邻国英国啊，比如说完成了光荣革命之后呢，大家看到了这种新的国家样式的蒸蒸日上，因此当然法国总的来讲还是大陆文化的中心啊，特别是巴黎当时可能是全世界文化的中心吧，所以在这个时代呢，涌现出了一大批人，算是正式开始了这个启蒙时代。这个启蒙时代呢，是一个主要以法语为主的一个时代。它最开始呢，可能跟荷兰还有一些关系啊，因为荷兰当时出版业，法国当时的出版业的这个查禁和审查制度很严格，荷兰宽松的多，所以很早期的作品呢，可能更多发生在荷兰。但之后呢，基本上是以法国为主的。那么这场启蒙革命呢，将洛克刚才讲的很多理论直接落地，形成了人民能够接受的政治上实践的新理论。这里面重要的呢就是自由主义和共和主义。那启蒙运动呢有四节，当然一一说呢也是启蒙运动三剑客，就是把这四个人里面的狄德罗、狄德罗拿开。我们主要呢也讲这三个人，就是孟德斯鸠、伏尔泰和卢梭。那加上狄德罗呢，就叫做启蒙运动四节。那如果三三剑客呢，就是孟德斯鸠、伏尔泰和卢梭。孟德斯鸠呢还是一个传统的文艺复兴时期的文艺复兴式的学者。他崇尚古罗马时代，从古罗马借鉴很多观念到现代政治之中，但借鉴过来之后，他发展的非常非常好啊！就现代法律观念基本上就是孟德斯鸠启蒙的。孟德斯鸠告诉了人们，法律是做什么的，为什么要有法律？所谓启蒙意思其实很简单，我觉得汉语这个词，呃，就英文叫 enlightenment 嘛，我不知道法语叫什么，那应该是类似的。所以汉语“启蒙”这个词其实是，呃，翻译的很好。我们知道汉语这不是一个现代词汇了。就是朱熹都有写的这个《易》的启蒙或者《易经启蒙》这样的书，启蒙呢大概意思就是说你以前不知道，但这么这么给你说了之后呢，你就知道了。所以这个意思还是很简单，一点也不绕的。那孟德斯鸠本人呢是一个那、呃、贵族出身的高贵学者，做法的启蒙。伏尔泰呢，其实我为什么对他没有什么好印象？我认为伏尔泰就是一个知识投机主义分子。就如果放在今天的伏尔泰，特别像罗振宇。真的是有点像，但他应该比罗振玉要厉害，要伟大的多。但但我们会之后说他，我我认为伏尔泰本身水平不是并不是很高，但是为什么他对启蒙这么重要呢？因为启蒙起的是谁啊？起的是大众之盟。伏尔泰借由当时兴盛起来了，不断兴盛起来印刷术，确实对启蒙做了很大的作用。他把很多很壮的观点，第一次以煽动性的方式告诉了大众。那么卢梭呢？又是？他他一生跟伏尔泰都是针锋相对的。卢梭进一步把这些东西集大成，汇成一种重要的观念。这个重要观念呢，可以说启发了法国大革命。当然，我们会看到这种现代性的矛盾性。法国大革命不是一个很成功的革命，因为法国大革命立马转换成了一场暴动，一场非常残酷的暴政。这个残酷的暴政呢，不是什么其他东西带来的，它就是蕴含在卢梭思想中的。卢梭思想既有其伟大的群众动员的一面，也有其残酷暴政的一面，所以甚至后来会有一些极端的观点说，希特勒本身的这样的统治本身也是以卢梭的思想作为基础的。但这么说可能有点过分了。但是我们会看到这个启蒙如何从孟德斯鸠这种很传统人文主义学者的对法的启蒙，到伏尔泰的对整套现代理智的启蒙。到卢梭能够把它转变成一个政治行动纲领的过程。当然，本来我们今天是要讲孟德斯鸠的，但是时间又到了，没关系。那我们可以下一期就主要讲孟德斯鸠、伏尔派、狄德罗和卢梭这几位。当然，最后我们还是要看到的是，因为这些我认为虽然是启蒙时代的开始啊，是最重要的人，但可能都没有到那个最关键的一点。那我们在讲完他们之后呢，会反过去看英国，从贝克莱之后，整个英国的经验主义。最后到了集大成者休谟那里，休谟是怎么把这个经验主义演化成一套他的理论的？以及是谁终结了启蒙时代的呢？是康德。康德如何融合了卢梭与休谟的思想，提出了伟大的哲学的哥白尼式的革命？这是我们在之后会讲的。所以之后有一段时间我们都会密集的讲思想家的事情啊。就是说历史已经到这儿了，就是法国路易十四，眼看着这个大革命就要爆发了，因此人们怎么消化这样的东西？所以今天就到这里，我们嗯下周再见。那大家也可以去看看跟这个相关的书啊，一些史料啊，因为这段历史确实非常有趣。而且很快我们就会走上这个系列的一个高潮和高峰，就是所有这些思想在历史中剧烈的变化，怎么到康德那里成为一个非常重大的一个转折性的事件，一个转折性的思想变化的点。这个点呢，是我们今天可能都还没有。就是没有启蒙到民间的一个东西，康德这样的东西到底是什么样的？我们能不能怎么去使用它的这样的一个思想的价值？所以说，我们就大家可以期待之后的内容。那我们下周再见，大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加 joyshare, “想借 Joy Share 想”。借的拼音 x i n g j i e， joy share j o y s h a r e， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。